Espero que la estén pasando increíble y como cada domingo les damos la más cordial bienvenida a esta hora en Esencia Latina en compañía del mejor grupo latino en radio acá en Canadá. ¿Sí o no, Daniel? ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Esencia Latina. También yo estoy muy contento de acompañarlos, al igual que todo el equipo, Kevin, Diana, Daniela. Hoy va a ser un programón. Vamos a tener cápsulas, tenemos noticias, invitados y la música que no puede faltar. O oh, no, Dani, buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy, muy, muy buenos días, equipo de Esencia Latina, muy buenos días a nuestros oyentes, feliz mañana de 2 de mayo, ey, ya estamos al mes 5, ya casi mitad de año, espectacular, quiero que hagan su autoanálisis de los primeros meses de este 2021, ¿cómo les fue? Yo personalmente, bueno, ahí estoy en procesos, he cerrado ciclos, he hecho cosas de las cuales, pues, me siento orgullosa, pues también les comento por ahí un secretico, estoy aprendiendo a tocar un instrumento, eso está muy chévere, me hace sentir productiva, también he tenido mis días de pereza, eso no se los voy a negar, pero bueno, de todo un poco y nunca es tarde para empezar lo que queremos, lo que nos proponemos y hey, lo más chévere de todo esto es que ya estamos cada vez más cerca del verano, bueno, por lo menos en Canadá, del calorcito para salir en shorts, de Dejamos atrás en el closet todas nuestras chaquetas, abrigos, bufandas, chamarras, como ustedes lo quieran llamar. Y hey, la primera semana siempre es el mejor momento en términos enérgicos, digámoslo así, para que conectes contigo mismo, pues conectes con Dios, conectes con esa fuerza del universo, mejor dicho, con todo lo que te hace feliz. Y recuerden, recuerden por favor que nada ni nadie les puede quitar su paz, nadie ni nadie los puede apagar, porque todos somos seres de luz, de luz, sí, sí, señores, y nosotros tenemos esa fuerza para irradiar y no se puede detener ni en un momento. Yo estoy de acuerdo contigo, Daniela. Todos tenemos luz, algunos tienen luz de color, algunos de plano brillan mucho y otros muy poquito, pero eso es lo importante, que todos traemos luz interna. Así que, mis latinos bellos, ¿por qué no iniciamos esta mañana con un hit, un clásico que nos haga pararnos de la cama y nos saque la mejor sonrisa? ¡Vámonos! La tintura, la tintura, la tintura, la tintura, la tintura, la tintura.
to Connect FM 91.5. Asli Radio. Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. Ahora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo. principal tenemos la propuesta del grupo Más País, el partido político de izquierda de España que busca reducir la jornada laboral a cuatro días en la semana. Este es un proyecto piloto que se llevará en algunas empresas con el fin de ver qué sucede en la productividad de estas cuando sus empleados solo van a trabajar 32 horas en lugar de las 40 habituales. Ya por resultados pasados se ha declarado el aumento del bienestar de los empleados y su creatividad. La principal preocupación de muchas personas es la pérdida financiera, pero el gobierno tiene esto bajo control. 
Básicamente, se destinaron alrededor de 59 millones de dólares para este experimento. Lo que equivaldría a 50 millones de euros que deberían llegar a 200 y 400 empresas aproximadamente. Muchos mencionan que esto lograría que la jornada laboral se transformara en un mecanismo de captación de talento en vez de una jornada desgastante y abrumadora. ¿Ustedes serían más felices trabajando cuatro días en vez de cinco o seis? ¿Qué opinan al respecto? Y a los aficionados del espacio y las historias galácticas, el pasado miércoles falleció el astronauta Michael Collins a sus 90 años a causa del cáncer. Michael Collins fue uno de los representantes de la icónica misión Apolo 11 que llevó al hombre a la luna. Algunas fuentes confirman que Michael comenzó su carrera como piloto de combate, luego pasó a ser diplomático y asistente en la Secretaría de Estado durante la Guerra de Vietnam y luego fue el primer director del Museo Espacial en Washington. Y hey, no se confundan, Michael Collins nació en Roma, Italia. Michael fue y será uno de los hombres que dejó una huella en el tiempo. Y terminamos con la Liga de Campeonas de la UEFA El mes de abril se fue con toda en el fútbol PSG y Manchester City se enfrentaron el pasado miércoles Ganando Manchester City 2-1 por goles de nuestros queridos Riyad Maguez y Kevin De Bruyne yo sé que muchos aquí apoyan el PSG, pero vamos que esta temporada está espectacular. Esta fue Daniel Ortega para Esencia Latina. Para los que amanecimos un poco melancólicos, les invito a escuchar esta bella melodía a cargo de Santiago Cruz, llamada Hasta Entonces, con dedicación muy especial para alguien que me está escuchando. Que todo pasa porque sí. Claro que nos duele este momento y se nos cayó el planeta al suelo. Pasará el tiempo y ya verás que no era para ti. Un día de esto sentiré que ya no pienso. Pasará el tiempo y ya veré que no eras para mí, pero hasta entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo salimos a ponernos frente al viento? ¿Cómo aceptamos nuestros silencios? ¿Cómo llenamos? 
Pues como les prometimos la semana pasada Vamos a hablar de uno de los personajes Más importantes en México Y en Latinoamérica Y es importante hablar de estos temas Porque la comunidad LGBT Ha sido prácticamente censurada A lo largo de la historia Y como muchos ya saben La comunidad LGBT más Ha sido pionera desde años En la mayoría de las cosas Que tienen que ver con La defensa de los derechos humanos Y algunas otras increíbles Como la tecnología El arte, la pintura Como en su momento Leonardo David Vinci, Alan Turing, que fue quien prácticamente inventó la computadora, Salvador Dalí, entre muchísimos más que ustedes pueden encontrar hasta la actualidad. Cabe resaltar que nosotros le debemos los derechos humanos de la comunidad LGBT justamente a una mujer trans que se llama Marsha P. Johnson, que fue la primer mujer que se puso al frente de. Vamos a contextualizar que la primer marcha LGBT se hizo con un grupo muy pequeño de personas donde obviamente esta mujer y varias mujeres trans estaban a frente. Y pues es es de pensar, Diana, porque si te pones a pensar en ese entonces en el que te podían meter a la cárcel o inclusive matar por ser homosexual, una persona cualquiera podía ocultarlo controlando ciertas manías que podían ser consideradas para otras personas como afeminadas o para las mujeres como algo muy de hombres. Pero una persona que es trans inicia un proceso que ya no puede ocultar y en ese entonces fue demasiado valiente para este tipo de personas. Y Marsha, por, por ese lado, inició en un momento en el que también la comunidad negra era todavía vulnerada de una manera muy dura, entonces ella siendo una mujer transgénero negra, pues se aventó frente a todos básicamente y nos puso el ejemplo y todo lo que ahora podemos disfrutar se le debe a ella yo personalmente muy orgullosamente pertenezco a la comunidad y creo y he convivido en un documental que hice que se llama hasta que el gobierno lo separe para que lo vean, con personas así y por eso quise visibilizar a una de ellas en este documental y me encanta que el día de hoy es nuestra invitada y qué creen, es la primer regidora transgénero en Guanajuato, que es el estado más conservador de México, pero también es la primera en México y también es la primera en Latinoamérica. Entonces, esta es una esta es una exclusiva histórica, chicos. Y hoy tiene su primer programa de radio con nosotros y ella es nuestra invitada. Así que, pues, ¿qué les cuento? Vamos a escuchar a Rubí. Rubí Araujo, quien fue la primera regidora y ahora se lanza para una candidatura como diputada del estado de Guanajuato. Vamos con Rubí. Latinos por el Mundo presenta 
bien como todos saben, la inclusión entre latinos es y será uno de los principales objetivos de este programa. Así que sin mayor preámbulo, me permito presentarles a Rubí Sánchez Araujo, la primera mujer transgénero en ocupar un puesto político en México, especialmente en el estado de Guanajuato. Agradecemos que comparta con todos nosotros un poco de su trayecto profesional, político y personal. ¿Cómo estás, Rubí? Muy buenos días. Muchas gracias, Diana. La verdad es que estoy contenta, feliz y emocionada de poder estar aquí en tu espacio porque ha sido eh, muchos días difíciles, una trayectoria donde hemos tenido muchos tropiezos y donde hay gente que nos ha querido meter el pie en todos los sentidos, pero... Aquí estamos a pie del cañón y luchando por un mundo lleno de inclusión. Así Aquí es. estamos, Diana. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Acabas de tocar un tema muy importante que es el tema de la inclusión, pero de primera instancia me gustaría tomar o hablar un poquito acerca de tus inicios políticos. ¿Desde cuándo empezaste tus inicios políticos? Cuéntanos. Eh, fíjate que hace 10 años eh, yo inicié una asociación civil porque yo veía que en Guanajuato había muchísima discriminación y había asesinatos de hacia la comunidad LGBT y que los y lo que los eh, institutos políticos o las diferentes instituciones gubernamentales no había ni tenían un protocolo ni un eh, ni una línea de investigación a seguir sobre este tipo de asesinatos entonces yo me di a la tarea de organizar y de abrir una asociación civil que ayudara eh, a esclarecer estos crímenes por crímenes de odio y empezamos a trabajar en un tema de derechos humanos, empezamos a incorporarnos un poquito más en el ámbito político, en el ámbito del desarrollo emocional con los elementos policíacos y buscamos el tema de inclusión. De ahí nos invitan a participar en diferentes partidos políticos como activistas y como parte de las organizaciones civiles que estábamos conformando. Es ahí donde me invitan también a participar en una de las regidurías aquí en Guanajuato Capital y es como llego a ejercer el cargo de elección popular aquí en Guanajuato pero pues sí estamos hablando de que fueron muchos años, de que fue un trabajo muy difícil, muy espinoso y que bueno, los grupos de élite del poder que estaban en el, el gobierno pues no lo veían tan factible porque como una mujer trans iba a llegar a, a la capital de un estado tan conservador y que llegara a Rubí pues fue romper paradigmas, va a ser un parteaguas para, para generar mayor inclusión y mayor visibilidad a toda la comunidad de la diversidad sexual. Oye, Rubí, a ver, cuéntanos, tengo entendido que alrededor del año 2016, durante la marcha LGBT en la Ciudad de México, realizaste tu trámite de cambio de identidad de género. A ver, cuéntanos un poquito acerca de esto. Fíjate que eh, estuvimos eh, en la participación de la marcha en Ciudad de México como cada año. Bueno, pues estos dos años no se pudo por el tema de la pandemia, pero allá eh, fui a hacer mi cambio de identidad de género. Cambié mi nombre de masculino a femenino y también me cambié mi identidad de género porque eh, cuando tomé protesta como regidora, la tomé como, como estaba en mi acta de nacimiento. Y ahí, eh, este, en Ciudad de México, hice mi rectificación de datos y ahora pues ya legalmente y todo este trabajo que hemos tenido, pues ya soy legalmente Rubí Anayán Sin Suárez Araujo. 
una mujer mexicana claro. y que voy a seguir luchando por los derechos de la diversidad sexual. Ay, Ruby, eso, eso a mí de verdad me llena de satisfacción. Tienes tanta energía positiva, lo destellas a más no poder y yo creo que necesitamos más gente inclusiva como tú en este mundo, ya sea en el ámbito social, en el ámbito político. Oye, ¿qué sentiste en el momento en que tomaste protesta la primera vez y te nombraron José Luis? Mucha vergüenza, me sentí mal, me sentí vulnerada, me sentí discriminada porque no hay un protocolo en los ámbitos de gobierno para respetar la expresión de género de las personas. Para mí fue un acto porque yo llegué así en bonita, despampanante, en uña arreglada claro, y todo así bien bonita. Claro. Y a la hora de que me toman la protesta y que me dicen José Luis, yo así de no, trágame tierra, sí. ¿no? Porque yo dije, primero, lo que tuvo que haber, haber hecho el presidente fue... Preguntarte. Eh, ciudadana, ¿cómo me dirijo hacia usted? Claro, Entonces, claro. sobre eso, ya, a ver, ¿sabe qué? O una reunión previa claro. de cómo me dirijo hacia ti, cómo te gustaría que te llamara, uh -huh. legalmente eres fulano, pero en los documentos, ¿cómo quieres que te hable ante la sociedad? Entonces, fue un acto de discriminación tan feo, sí. tan horrible, que cuando yo me senté así bonita en mi curul, eh, mi primer acuerdo de ayuntamiento fue que se me reconociera como mujer y como Rubí Suárez Araujo. Sí. Entonces, todos los regidores y regidoras eran así de ¿cómo le vamos a llamar? ¿él? ¿ella? Y porque cuando yo pasé y lo saludé, me decían bienvenido y yo bienvenida. Claro. Y me decían, compañero, y yo bienvenida. Entonces, claro. Fue a, a agarrarme los acachetadas con guante blanco porque llegas a romperles paradigmas Exacto. y llegas a quitarles esa venda de los ojos en cinco segundos de tienes que respetar porque me tienes que respetar. Así es. No quiero un trato diferente, simplemente un trato igualitario. Claro. Entonces, pues se quedaron como de, ¿y ahora qué vamos, qué vamos a decir? Entonces fue difícil, pero sin embargo, eh, fuimos concientizando a, a todo el cabildo y a toda la administración que me tenían que respetar como lo que yo era, una mujer trans y que mi identidad de género era rubí y como tal me tenían que hablar y respetar. Entonces ya la segunda eh, este, sesión de ayuntamiento era regidora rubí, regidora rubí y ya fue un, un, un cambio de, 100, de 360 grados porque pues ya llegas y rompes paradigmas. Claro, sí, completamente de acuerdo contigo. Entendemos que no es fácil, eh, pero eso es lo que te hace a ti diferente, Rubí, una mujer valiente que realmente no se rinde a la primera y eso es algo que me impactó a mí sobre tu persona y sobre eh, pues lo que estás desarrollando ahorita en, en el mundo de la política en México, así que pues de mi parte recibe un fuerte abrazo, un saludo y te deseo todo lo mejor. Sabemos que ahorita te estás desempeñándote ya en la candidatura para la diputación. Así es, hoy estoy contendiendo por la diputación local que comprende Guanajuato, Dolores Hidalgo, y me da mucho orgullo decir que soy la primer mujer transgénero en buscar la candidatura por la diputación local de Guanajuato Capital. ¿Por qué Guanajuato Capital y por qué hago hincapié en ello? Porque es la capital del estado, donde están los tres poderes de gobierno, donde está todo el grupo de élite, donde está donde se concentra el mayor número de políticos, y que hoy Rubí llegue a disputar una candidatura por la diputación local en este estado, ya gané. Ya gané. Ya ganamos toda la diversidad sexual. Claro. Y ya ganamos tanta lucha por el tema de la inclusión y de la visibilidad. Y eso Esta. es importante que se reconozca porque soy la primer mujer que tiene las agallas, el valor de enfrentarme a la sociedad y de decir 
decirles, aquí estoy. Sí, y si eres. yo lo logré, lo puede lograr cualquier persona del pueblo. Quitemos a los mismos de siempre. Entonces, hoy estoy orgullosa de estar en mi estado, en mi municipio, en mi capital tan hermosa que espero que un día vengas a visitarnos. Y que la gente vea, pues, este cambio y que vean que sí se puede. Sí, sí se puede lograr y avanzar más. Y si bien es bueno recalcar que la discriminación social y sexual es un tema en el cual hemos estado viviendo en nuestra sociedad durante años, años e incluso siglos. Y el día de hoy, estando en el pleno siglo XXI, seguimos en la lucha contra los derechos. Y prueba de esto es que el nombre de Rubí Suárez Araujo queda impreso en la línea del tiempo del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, en donde la línea del tiempo en el año 2016 aparece el nombre de Rubí Sánchez Araujo. Muchas gracias Rubí por acompañarnos y compartir un poco de tu experiencia personal y política con todos los oyentes de Esencia Latina. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que les compartieras algo a toda nuestra gente. Te van a estar escuchando o te están escuchando en todas partes de América Latina. La verdad es que me da mucho gusto eh, mi voz Siempre lo he dicho, mi voz es por las, por, son las voces de los grupos en situación de vulnerabilidad. No me voy a callar, no voy a dejar de luchar, no voy a dejar de buscar esos espacios de representación popular, pero no para mí, sino para todas las voces que hoy no son escuchadas, que no tienen la oportunidad de llegar a esos espacios porque no se los permite la sociedad o porque los mismos políticos no permiten hoy. Mi compromiso es muy grande, mi compromiso siempre seguirá siendo el tema de la inclusión, el tema de la visibilidad y que sepan que con Rubí tienen una amiga por siempre y que la vida me lo siga manteniendo sanos, salvos y que no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos. La pandemia es un tema súper delicado y hay que seguir adelante con la cabeza en alto, siempre defendiendo nuestra dignidad como persona. Te agradezco mucho, Diana. Ay, no, Rubí, muchísimas gracias por este espacio. Te reitero todo el éxito del mundo y bueno, te vamos a ver muy pronto ya como diputada allá en Guanajuato, México. <risa> Muchas gracias Muchísima suerte y gracias que, que estés muy bien y esperemos nos veamos pronto Claro que sí Diana, todo el gusto del mundo Acá tienes una casa Muchas gracias, hasta luego Kevin, ¿qué tal te pareció esta entrevista? A ver, yo quiero saber tu punto de opinión porque tú estuviste trabajando muy de cerca con Rubí en el documental que hiciste hace algunos años. A ver, platícanos, queremos saber tu punto de vista. ¿Qué tal, Dianita? A mí me encantó escuchar a Rubí, tenía mucho tiempo que pues que ya no había, hablaba con ella, pero pues estuvimos, estuvimos una relación de amistad por unos años, como les comenté haciendo este documental. Tuve la dicha de acompañarla a hacer su cambio de identidad a Ciudad de México. También fuimos juntos a recoger su acta ya en Guanajuato, donde ya le dieron su, nuevo, su nueva acta, donde ya venía su identidad como Rubí. A mí se me hace increíble porque es una mujer muy luchona y es muy del pueblo. O sea, yo la verdad no soy una persona de política ni nada por el estilo, pero estoy muy contento de que ella finalmente se pueda lanzar porque ellas son de las personas que sí deberían estar en este tipo de movimientos. En el documental inclusive tuvimos un, un punto muy crítico donde la, el famoso Frente Nacional por la Familia, que era un frente conservador que estaba en contra del país, no sé si ustedes recuerden amigos mexicanos, con un letrero que decía no te metas con mis hijos. Y había un camión que iba por toda la república con ese pregonando eso, ¿no? Y Rubí es de las personas que cuando fuimos a grabar, ella iba al frente y si ustedes ven en el documental, hay un momento en que ella se le pone en el 
camión le pega así en la puerta y le dice muy tranquilamente, bájate, ábreme, ¿no? Y le decía, a ver, pégame, porque para esto eh, esta persona que se llama Juan Dabdo le había dado censura con su mano a una chica que trataba de, de cuestionarlo sobre la familia gay. Entonces eh, se hizo viral este video y Dabdo pues era el iniciador de esto y él estaba visitando el pueblo y Rubí estaba ahí. Finalmente se envolvió el camión con una bandera de 30 metros LGBT y se detenía porque pues representaba la homofobia y ella pues decía de aquí no pasa ¿no? y todo el mundo gritaba de aquí no pasas fue algo súper emotivo y Rubia estaba ahí nadie la mandó en Guanajuato se ha acercado a mucha gente la conocen en todos lados y a pesar de que Guanajuato es muy conservador y que mucha gente puede no estar de acuerdo ella es súper querida en Guanajuato entonces ahora el hecho de que ella haya tenido un cargo público siendo sucesora de, una, de un regidor que sacaron por haber golpeado a su mujer Finalmente misógino A mí se me hace increíble Porque lo supo hacer Y el pueblo la quiere Y confían en ella Y yo también te puedo decir Que a mí se me hace increíble Y aparte también es histórico Si llegara a suceder, ¿no? Y pues qué, qué increíble ¿Tú qué piensas de Rubí? A mí me encanta su vibra se, Tiene una vibra muy, muy a la tuya Yo te dije Te vas a llevar buenísimo con ella A que de hecho Otra de las cosas Que también me encantó O sea que es un momento Que yo guardo en el corazón Cuando grabábamos Fuimos al Museo de la Tolerancia En Ciudad de México Fuimos a visitarlo Porque Rubí le, le, Sus amigos le dijeron Rubí tu nombre está ahí, tu nombre está ahí. Dijo, ¿qué? Entonces fuimos el día de, de la marcha, creo que fue en el 2017, y Rubí no lo podía creer. O sea, llegamos al túnel LGBT, porque esa era una exposición LGBT. Llegamos al túnel donde estaba toda la gente LGBT, como pues la historia, ¿no? De tanto a nivel mundial como Latinoamérica. Y en esa, y en esa historia LGBT llegan al año en el que ella toma cargo de regidora y aparece ahí su nombre. Y, y pues le tomé fotos y estaba llorando porque decía, guau, wow, o sea, estoy en la historia de México, literal dije, pues créetela, porque sí lo estás, ¿no? Toda tu lucha está siendo visibilizada y estás en el Museo de la Tolerancia en este momento, ¿no? O sea, no te limites. Poco a poco vas a llegar a donde tengas que llegar. ¿Por qué? Porque la gente buena, la gente que hace, la gente que está con la gente, esa es la que, la que llega alto. Y me encanta que poco a poco eh, la sociedad vaya olvidando qué es lo que hay en los genitales de las personas para juzgar el hecho de si una persona es apta o no para hacer algo. A mí me encanta. Yo apoyo todos los grupos de movimiento. Yo soy parte de uno. ¿no? Tenemos que progresar Y el hecho de que Rubí sea una de las pioneras Yo estoy, yo estoy fascinado, Diana <ríe> Recuerden escribirnos en nuestras redes Arroba 91.5 Esencia Latina Aló, aló Es hora de agarrar tu cerveza Porque estás escuchando Esencia Latina Es una descarada Por ser la más hermosa tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas En mi cartera guardo 
desgastada Es mi mayor fortuna y mi desdicha la descarada Yo seguiré mi rumba, el mundo no se acaba Esta vida es muy corta, te cobra y te paga Y es que el dinero le robó su corazón las mentiras le desarmaron el alma Y me duele su dolor Mucho más que su traición Yo nací para quererla Aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos Mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega Y te arrebata Mujer tan cara Mujer ingrata me olvidarás aunque te escribirnos en nuestras redes arroba 91.5 esencia latina oye Kevin y tú te acuerdas quién inventó la tele a color no te acuerdas pues te vamos a contar eso y más pero quién crees que nos lo va a contar el día de hoy pues quién nos va a contar eso quién nos va a contar Danita exacto vámonos vámonos para allá con Daniel Gerardo aventuras con Daniel Gerardo Desde la televisión a color hasta la controversial píldora del día siguiente. Yo soy Daniel Gerardo y para esta emisión te cuento sobre algunos inventos que seguro no sabías surgieron en América. Por eso nuestro recorrido comienza en Sudamérica, específicamente por Argentina. La tierra del choripán, los tangos y el fútbol. Pero también reconocida por ser el país que hizo famoso al bolígrafo, o también llamada pluma en algunos países de América. Se trata del invento del húngaro argentino Ladislao José Viró, uno de los inventores más destacados a principios de 1900, y que sin duda hasta nuestros días, su invento sigue siendo una de las herramientas indispensables para el trabajo de oficina. Por otra parte, la televisión a color fue inventada por un mexicano, oriundo de Guadalajara y con nombre Guillermo González. Él fue eléctrico de profesión y es el responsable de llevar el color hasta tus ojos. Ya que a él se le atribuye esta patente, que por cierto, hasta la NASA ha utilizado hasta nuestros días. 
Y hablando de México, otro de los responsables más controversiales del invento de los últimos 50 años es el químico mexicano Luis Enrique Miramontes, quien es el coinventor de la primera píldora anticonceptiva, la píldora oral del año 1956 y que hasta la fecha ha ido evolucionando. Y finalmente el recorrido termina en Guatemala, la tierra del inventor Luis Bonán, quien es el responsable de los famosos códigos CAPTCHA, aquellos famosos códigos de internet que te hacen perder el tiempo para descubrir si eres o no eres un humano. Seguro los conoces, ¿verdad? Sin embargo, este invento, aunque sea molesto, ha ayudado a evitar los spam y virus cibernéticos. Así que después de todo, comprobar que no eres un robot ha servido de algo. ¿Conocías estos datos? ¿Cuál fue tu favorito? Para Esencia Latina, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Que 
que les haya gustado el programa de hoy. No olviden escribirnos, mandarnos sus peticiones, porque a nosotros nos hace muy feliz estar en contacto con todos ustedes. Hasta luego, chicos. Esta colombiana se va muy feliz. Muchas gracias por esta mañana tan alegre, por sintonizarnos y por ser parte de la familia de Esencia Latina. Les deseo un resto de día maravilloso, que salgan a pasear, que compartan con su familia, con sus amigos y que almuercen delicioso. Chicos, nos vemos el próximo fin de semana. No se les vaya a olvidar escribirnos. Estamos súper pendientes de qué es lo que ustedes quieren escuchar, a quién quieren que traigamos también. Recuerden que también estamos descubriendo talentos Así que si usted cree que tiene un talento cerca O usted dice yo mismo Soy el talentazo que no han descubierto Mándenos su casting a... No, no es cierto <ríe> Solamente escríbanos, coméntenlo Y claro, estamos siempre abiertos a recibir A todo tipo de personas que quieran contarnos su historia Gracias a todo el equipo de Esencia Latina A toda la audiencia también por estar conectados con nosotros A través de este programa Siempre es un gusto estar con todo el equipo Un saludo enorme Kevin Un saludo enorme Diana También para Daniela Y para ti que estás del otro lado de la bocina pues hasta aquí la información de esta semana el equipo de Esencia Latina y su servidor estamos muy contentos de que nos hayan escuchado así que nos vemos la próxima semana a la misma hora venga chicos nos vemos el próximo domingo un gusto Dianita bye